0: Bola em jogo na Jovem RP. Começam as emoções do falta de quarta pra você. <SILENCIO>
1: Fala jovem, jovem menina, jovem menina, boa noite, boa noite a você ligado na Jovem RP Rádio pra você, estamos aqui com mais uma semana, isso, muito bem, é dia 6 de fevereiro de 2019, o programa, olha, tá tocando o telefone, quem será, daqui a pouco não fala o que a gente tá falando aqui, isso, muito bem. daqui a pouco tem novidade aqui, o Renan Dantas tá lá em São Caetano, não sei se é São Caetano, daqui a pouco ele já contou pra gente, ele vai acompanhar os times de Ribeirão que estão na Copa Uniligas, boa noite pra você, eu sou o Rafael Costa e hoje eu tenho aqui no estúdio a presença de
2: Rodrigo, Rodrigo Oliveira, boa noite Rodrigo, tudo bem amigo? Boa noite Rafael, boa noite amigos da Jovem RP, estou emocionado de fazer minha primeira participação no programa ao vivo aqui da Jovem RP, já tinha participado da transmissão dos jogos de futsal, mas um programa ao vivo é a primeira vez, estou muito feliz, muito satisfeito de estar aqui hoje. Muito, bem, muito obrigado que agradeço pela sua presença. Rodrigo
1: Oliveira, pode mandar mensagens para ele. Pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, 989018786. Se você achou Rodrigo bonitinho, pode mandar também mensagens aqui, também falando que ele é legal, tudo isso. E depois a gente vai falar dessa parte. Eu quero chamar o meu amigo direto de São Caetano, Santo André. Onde está você, Renan Dantas? Boa noite, rapaz. Oi, a Também o ouvinte
0: da Rádio Jovem Estou diretamente aqui do São Caetano do Sul. Ah. A... Pode falar. Então... São então, sete horas e cinco minutos. Falar aqui diretamente do ginásio Ida Lina. onde daqui a pouquinho o Teixaco vai enfrentar... O fechaco que é de Santa vai enfrentar a equipe do Família, finalista aí da, do torneio municipal do futsal de Ribeirão Pires. E são classificados aqui para a Copa 1 Líder de Futsal. Mais tarde, vai ser Jardim Limão de São Bernardo contra os dois pequenos, a partir das 8h20. Rafa, ah, tá lembrando que o Família e os dois pequenos são então, as equipes classificadas para a Copa Unidas de Futebol, onde eles estão assistindo, e estão é, disputando. A Copa Unidas é disputada em torneio meio mata, mata e morre, mata-mata, não tem gols de volta, né? E a... quem ganhar a pasta de fase é para as equipes que já começam a partir das oitavas de final, e aí ganhou, passou para as quartas assim, e final. Então, a equipe pelos municípios de Ribeirão Pires, Bernardo de Campo Mauá e também Santander e Rafael Costa. Ó, até o momento, nenhuma das equipes que estão presentes aqui, que ainda estão no vestuário aqui presentando. Daqui a pouquinho já estarão presentes. Os hábitos já estão confirmados aqui para a gente: será o hábito número 1, um, Roberto de e também o hábito número 3, Bruno Glavione. Mas, por enquanto, Rafa, uma equipe em fase. Daqui a pouquinho começa o jogo e eu quero as informações.
1: Legal, Renan Dantas. Então, tá, o clima já tá bem torcido aí. Como é que tá a situação aí no ginásio? Conta para gente. Você mandou uma foto para a gente. É um ginásio bem bonito aí, né?
0: É verdade. o um ginásio bem bonito. Um piso bem bacana, Rafa. Um ginásio de... de metragem, né, oficial, aqui tem até um lugarzinho aqui para cabine, tudo certinho, bem bacana. A tem alguns torcedores que estão aqui presentes, aqui conosco, por volta de 15 torcedores já aqui, para acompanhar essa primeira partida, e aqui fechado contra a família, daqui a pouquinho às 7h30, que é gostoso, bem gostoso, bem bem legal aqui no, no ginásio Idalinho, aqui em São Caetano do Sul.
1: Legal, Renan, então você vai mandando para gente as informações aí, vai falando, está acontecendo alguma coisa aí, tem escalação, quando, no final dos tempos, que saindo no gol, pode mandar para a gente a informação, que você já entra no ar aqui e já conversa com a gente ó, direto aqui no pauta de Quarta, beleza?
0: Beleza, qualquer coisa do
1: Beleza, então daqui a pouco o Renan Dantas volta, então com o plantão do Renan, direto de São Caetano do Sul, fazendo aí a cobertura da Copa Uniliga, até depois, Renan. até tá mais. Muito bem, Renan Dantas não tá pelo telefone, estão no chique, eles fazendo aquela transmissão do... distante, hein, Rodrigo? Hoje tá, tá... o negócio tá bom,
2: repórter de
1: campo, faltou uma vinheta pro plantão do Renan, hein? É verdade que foi... ele foi hoje, do nada, né? Vamos escolher uma vinheta aqui pro Renan, deixa eu ver aqui, plantão do Renan,
2: aí, ó, pronto, Isso. perfeito. O bom é que as pessoas quando ouvem esse toque de plantão, elas correm para frente da TV, do rádio.
1: Isso, é verdade, vamos correr para frente do computador, do celular, então inclusive hoje tem o plantão do Renan e tem o plantão do João, é, aqui tem o plantão do João também, você não conhece o João, vai conhecer daqui a pouco o João Rafael Pinheiro, ele já participou das transições da Jovem RP conosco também, na primeira divisão para a segunda sala do futebol. Ele participou de uma das transmissões conosco e ele vai trazer informações hoje sobre os times do ABC. Então, agora, toda semana, vai ter informação do plantão do João também. Um dia vai falar do ABC, outro dia vai falar do DEF, todas essas coisas. Ai, gente, isso com a gente. Começamos bem! Ai,
2: gente do céu!
1: 7... Sete... E 35, tem que lembrar que esse programa, por falta de Quarto, você já conhece, que é um programa que a gente faz muita bagunça, se diverte, e hoje também é um programa de homenagem também ao professor Marcelo Caldeira, que nos deixou na semana passada, é professor universitário, deu aula para mim, deu aula para muitas pessoas, teve grandes passagens aí é, pela TV, pelo rádio, fez de tudo, Caldeira, né? até construiu casa, teve restaurante, teve de tudo, Caldeira era uma lenda viva, Infelizmente não deixou na última semana, na última quinta-feira, nos deixou, mas deixou também um grande legado aí, muitas amizades, isso que é o legal também, e ficar com as boas lembranças que ele deixou a gente. Então esse programa de hoje, bem divertido, que nós queremos fazer também, em homenagem ao professor
2: Marcelo Caldeira. Certo, Rodrigo? Certo, e um grande abraço para a família também do professor Marcelo, muita força nesse momento, é, é sempre necessário.
1: Hoje na FAP.com está sendo realizada a missa de sétimo dia
2: do professor Caldeira. Muito bem. Bom, começando o nosso
1: programa, já falamos com o Renan. Já daqui a pouco a gente volta com ele, falando direto lá de São Caetano, da Copa Uniligas. E a gente quer também que você participe do nosso programa de hoje. Nós temos a pergunta do dia. Quem vence o jogo de daqui a pouco pela Libertadores, em primeira partida da pré-Libertadores, que o pessoal chama assim, né? Talheres e São Paulo. Quem vence Talheres e São Paulo, Rodrigo? Quem você acha que leva? Como é que você acha essa... Acabou que a gente vai falar mais de São Paulo, mas já manda seu palpite pra galera já ficar em turma. Meu palpite é 1x1. Um um. Jogo truncado, jogo difícil, 1 um a 1 um. Então, palpite do Rodrigo, 1 um a 1 um, Talheres de São Paulo. Talheres que joga em seu estágio, né? Na famosa gaveta do Talheres, né? Nossa, gente do céu, hoje vai ser horrível isso aqui. Mas, meu Deus bem, segura o casamento, Zabé, depois nós voltamos. certo? O Rodrigo vai falando daqui a pouco sobre o que ele acha aí. Hoje é o dia do trocadilho, gente, desculpa. Deixar um abraço já para o André Simões, está curtindo a transmissão da gente também. Muito obrigado. E você que curte pelo Facebook, Instagram, pelo Twitter. para todo lugar que você for curtir, participe conosco pelo WhatsApp e converse conosco. Certo, Rodrigo?
2: Certíssimo.
1: Muito bem, então vamos aproveitar aqui já. Já deixamos aqui um, um, Vamos parabenizar aí. Temos grandes novidades no Para Taekwondo. Certo, Rodrigo?
2: Certo. Soletrando Para Isso. Taekwondo. A
1: aplicação da frase. Para Taekwondo, fala aí, Rodrigo. Para Taekwondo. Olha de novo. Para Taekwondo, para Taekwondo. Ai, não dá para falar mais. Isso. É, tudo bem. A primeira valeu. então tá valendo. Para Taekwondo, vamos parabenizar aí a Débora Menezes, que ela é atleta brasileira do para Taekwondo. Conquistou hoje o título mundial na categoria de 58 quilos e vai representar o país também nas Olimpíadas de Tóquio em 2020
2: muito legal hein Rodrigo maravilhoso, toda conquista olímpica tem que ser valorizada no Brasil que é um país que tem pouco incentivo para esses esportes para o taekwondo, para o judô são esportes que precisam de mais relevância mais aparições na mídia, então é sempre bom valorizar esse tipo de conquista, parabéns para Débora Menezes é isso aí, Débora
1: Menezes vai representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio onde fica Tóquio Rodrigo?
2: no Japão, acredito. Ah, Tudo bem. Isso na aí. última vez que eu olhei no Waze, ficava no Japão. Cara, no Japão? tava no Japão. Então, eu acredito que fica lá também. Então, você manda sua
1: mensagem, participa conosco e interage na programação da Jovem RP. Ah, mensagem aqui no Facebook ó, o André Simões, boa noite galera, estamos aqui na torcida pelas equipes representantes de Ribeirão Pires na Copa Uniliga, sim, Ribeirão está sendo representado lá pelo Família FC e pelo 2B Kennedy, você não sabia, está sabendo a partir de agora, as duas equipes estão lá, daqui a pouco começa o primeiro jogo do dia e elas podem aí é, buscar a classificação para as quartas de final e subsequente aí Seguindo para a SEMI e para a final. Certo, Rodrigo? Certo. Muito bem. Então, vamos começar aqui, Rodrigo. Hoje sou eu e você aqui. né? A galera está compartilhando aqui também pelas redes sociais, compartilhando pelo Facebook, mandando mensagem no WhatsApp, participando conosco. Então vamos bater papo Vamos falar sobre o futebol da, do nosso Brasil
2: brasileiro, Rodrigo. É, do Brasil argentino é um pouco difícil. É melhor falar do Brasil brasileiro. É. Mas... Ah, isso
1: é Deixa aqui no território. Isso. Melhor. Tá mais fácil, né? Deixa eu ver se consigo dar um jeitinho com um negocinho aqui. A galera tá curtindo aqui as postagens do Facebook. Quem tiver no Instagram também a gente vai dar uma olhadinha também como é que tá rolando. E vamos trocando ideia por aqui, certo? Deixa eu ver aqui. Fechou. Muito bem. Isso. Muito bem, Rodrigo. Vamos começar por quem, Rodrigo? Você que manda hoje aqui. Vamos começar pelo Palmeiras. Pelo Palmeiras? Então, vamos procurar o indo do Palmeiras aqui, o indo do times. O computador diz que ele quer pregar peças na gente, mas nós vamos ver Deixa eu ver aqui os editados, aí vamos lá então, vamos chamar o Palmeiras na Jovem RP. Vou pegar aqui, vou encaixar aqui, ctrl V, ctrl C, ctrl F, opa, agora sim funcionou, então vamos lá. Não, nunca funcionou, não parou aqui de novo. Ai gente, não, os efeitos estão contra mim hoje, mas nós vamos fazer muita brincadeira, vamos vai dar tudo certo nessa bagaça. Aqui. Toca Brasil, isso! Muito bem, daqui então, a pouco começo indo Palmeiras aqui, então vamos começar, Rodrigo. O que temos a falar sobre o Palmeiras hoje, que no final de semana
2: fez o torcedor passar raiva, hein, Rodrigo? Mais uma vez passando raiva no derby paulista, perdeu para o Corinthians na sua casa. Apesar de ter perdido o jogo, jogou até bem. Acredito que podia ser um pouco melhor. O Palmeiras insistiu muito nos cruzamentos, na bola aérea, bola parada. O Corinthians teve apenas duas chances e conseguiu fazer o gol. Se segurou atrás e conseguiu a vitória. Até merecida, porque o Palmeiras, pelo elenco que tem, pelos jogadores, precisava apresentar um pouco mais. Precisava ser mais agressivo, mais criativo. Acredito que a vitória do Corinthians foi merecida.
1: É, o Palmeiras foi logo desde o começo, né? Começou aí já tentando ir pra cima do Corinthians, não conseguiu, né? No primeiro momento, chegar o ataque. A primeira bola, o Palmeiras errou, né? Primeira bola que o Palmeiras perdeu, o Corinthians conseguiu é, retomar e fazer o gol, a cobrança de falta, né? Primeiro lance ali, o, o Gustavo quase, já fez o gol ali, fez uma grande defesa o Everton, mas no rebote, é, não tinha jeito, estava livre ali o Danilo Avelar, né? O Danilo Avelar pouco criticado pela torcida corintiana, né? Quase nada, fez o gol que sagrou a vitória do Corinthians aí também. E aquele, aquele jeito de Corinthians jogar, que pelo menos o torcedor já
2: estava acostumado também no ano passado, que era achar aquele gol e esperar para ver o que acontecer. Né? A característica do time do Cariri ter poucas chances, mas ser letal quando tem... Vai, faz o placar, às vezes ganha por pouco, 1x0, 2x0, mas o importante no futebol brasileiro é o resultado, e o Corinthians consegue fazer isso muito bem. É uma característica do time do Carilho, é um time forte nas bolas paradas, na bola aérea, é um time que tem uma defesa forte, apesar de ter mostrado algumas falhas na bola aérea defensiva. Tanto que o Palmeiras chegou muito, mas perdeu muitas chances. Mas o time do Corinthians, não vinha num bom momento, conseguiu uma vitória, que vai dar uma moral a mais, principalmente porque tem confronto hoje, Hoje não, tem confronto amanhã, decisivo pela Copa do Brasil, jogo importante, precisava dessa levantada na moral e nada melhor do que vencer um clássico.
1: É isso mesmo, o Corinthians que joga amanhã contra o Ferroviário, né? daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso, contra o Ferroviário lá do Ceará, daqui a pouco a gente fala aí as possíveis escalações do Corinthians, mas como assunto agora nesse momento, agora nesse momento é ótimo, né? É o Palmeiras, vamos continuar aqui no assunto, o Palmeiras que hoje apresentou aí na, lá na Faculdade das Américas,
2: o Ricardo Goulart, né? É o grande reforço do time para a temporada, maior investimento do clube no momento. É um nome de peso, foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, foi um dos melhores jogadores do Cruzeiro na época. Vinha sendo o destaque do time no, no, no futebol chinês, artilheiro da competição. Chegou a trabalhar um tempo com o Felipão, lá na China. É um jogador que ele conhece, que ele sabe já como vai encaixar no elenco. Então, alguns comentaristas acreditavam que ele poderia jogar como centroavante. Eu já acredito que ele vai jogar como meia mesmo não vai brigar por posição com o Borja ou com o Deverson. deve jogar ou como meia centralizado ou aberto pelos lados, que foi uma função que ele fez em alguns momentos no Cruzeiro. Lembrando que ele jogava junto com o Everton Ribeiro, que hoje está no Flamengo, e fazia muitos gols. É um meia que tem essa característica diferente, a característica de fazer gols, que é difícil encontrar no Brasil hoje em dia. então acredito que chega para ser titular, foi uma boa contratação do Palmeiras. É isso aí, vamos ver o que acontece, né? vai fazer aquela preparação ainda né, para se... Ficar em
1: forma com o Paulistão no momento que o Palmeiras também agora vive aí uma, uma crise de atacantes, vamos dizer assim, que, que o Davidson voltou aí a dar emoção, né? Voltou a dar problema, né? Para a torcida palmeirense também, né?
2: É curioso, porque nos jogos anteriores, o Borja foi titular, fez gol, Davidson foi titular, fez gol, e eles foram revezando, fazendo gols, e de repente no clássico toda essa boa fase muda. O Borja teve uma atuação bem abaixo do esperado, perdeu um. Uma chance clara, era até uma bola difícil, porque foi uma bola alta, ele pegou de primeira. E o Davidson, com cenas lamentáveis, foi expulso e muito bem expulso. Esse tipo de atitude de cuspir no adversário tem que ser sempre repreendido e muito bem repreendido. Tem que ser punido, tem que pegar vários jogos de punição, acredito eu. E aí fica uma vaga em aberto agora para a posição de centroavante no Palmeiras. A primeiro momento o Borra vai continuar como titular... Vamos ver se o Felipão vai tentar usar o Ricardo Goulart como centroavante. Eu acho difícil. Ou se ele vai dar uma chance para o Arthur Cabral, que o jogador que veio do Ceará. É, eu acho que é mais fácil colocar o
1: Arthur, né? Já que está aí, né? O Ricardo, lógico, que ele vai poder fazer essas funções. E talvez o Ricardo vai atuar como o William, mais ou menos, atua, né? Sim. Pelas laterais também, né? Pelo joga lados jogando. do campo, chegando quase como um segundo atacante. Hum, legal. E o Arthur também é uma boa opção, pelo menos se jogar... A gente estava conversando antes, né? Se jogar como estava jogando no Ceará, pode vir... Ser uma opção aí para dificultar um pouquinho a vida do Davidson, do Borja, né? Principalmente do Borja agora, né? E eles serão julgados aí.
2: E o Davidson pode pegar até 12 jogos né, de suspensão. Né? De 6 a 12 jogos de punição. O Arthur ele tem uma característica um pouco diferente. Ele é aquele centroavante que é mais físico, ele usa mais o corpo, protege mais a bola. A característica é até um pouco parecida com a do Davidson. Só que o Davidson é muito mais um jogador de bola aérea. O Arthur tem certa velocidade para jogar também nas costas da defesa. É um jogador muito jovem, tem muito a evoluir. Se tiver as oportunidades agora, pode crescer e ser o centroavante titular do Palmeiras em algum momento.
1: E o Palmeiras, só para a gente fechar o assunto do Palmeiras hoje, um assunto está rolando no dia, rolando nesses últimos dias aí. E a Leila, no caso ela, já falou: não aguento mais. O Palmeiras está fazendo, os torcedores do Palmeiras estão fazendo a campanha Volta Valdívia. E você que é de casa aí, quiser mandar sua mensagem, o que, que você acha? Valdivia deve voltar, Valdivia não deve voltar. Olha, o João Rafael mandou mensagem aqui, só para a gente fechar aqui. Carille contra o Palmeiras, 7 Carille, e 1 Palmeiras. Ha, 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 mudou o João Rafael Piro para a gente aqui. É, tem... o retrospecto dele tá bom mesmo, viu? Não tá
0: tá, tá a ruim fé, não, coisa, gente, a torcida Carilli.
1: do Palmeiras deve estar um pouco irritada com isso. <risos> pois é. E aí, Rodrigo, o que você acha da história da torcida querer aí, clamar a volta do
2: Valdívia para a equipe ao viver o Valdívia, ele é um ídolo recente. Na verdade, até isso é polêmico quanto ao Valdívia. Tem gente que considera ele ídolo, tem gente que considera que ele não é. O Valdívia, ele chegou no Palmeiras numa época com uma carência muito grande de jogadores, de ídolos. Basicamente, só tinha um Marcão que vinha se recuperando de lesões, não conseguia reencontrar o futebol ali de 2002, 2003. Por isso que o Valdívia... Contagiou tanto a torcida, que é um jogador que tecnicamente é diferenciado, mas tem problemas extra-campo. É, exatamente. É saudade, mas não é saudade É saudade de conversar, mas é saudade de ter do lado
1: todo dia, né?
2: É incrível que o Palmeiras não pode passar uma crise que ele manda um oi sumida pro Valdivia no Instagram, né? É incrível, sempre acontece isso
1: é verdade, e você que está em casa pode mandar sua mensagem e dizer o que você acha, você torcedor palmeirense o que você acha da volta do Valdivia, se acontecer, se acha legal não acha legal, o que, que você acha compartilhe conosco, interaja no programa de hoje tá certo? Tio? Lembrando que o João vai mandou mensagem aqui, daqui a pouco tem o João Rafael com o plantão do João, trazendo aí as novidades dos times do ABC e o Renan Dantas, daqui a pouco vem com o plantão do Renan também, hoje tem muito plantão né? fazendo aí as novidades do, no caso dos times da Uniligas, estão lá no ginásio em São Caetano, para disputar daqui a pouco a vaga para as quartas de final. Não sei se a gente vai chegar a pegar o segundo jogo ainda, porque o nosso programa está passando e como já tem os atrasos normais, né, dos campeonatos é, dos municípios, né, não tem TV para fazer cobertura, então tem que pode dar uma atrasadinha, né. Vamos ver o que acontece. Mas o Renan daqui a pouco ele chega para trazer informação para a gente, certo, Rodrigo? Certo.
2: Até no campeonato de futsal tem uma certa catimba pra entrar em quadra antes do jogo. Sempre tem aquela trazinha, aquela conversa mais no, no vestiário. Faz parte do futebol. Faz parte do futebol, como dizia o Tá certo toda essa parte aí, você pode mandar sua mensagem também e
1: comentar o que você acha, é, o que você acha que está legal no time do Palmeiras, no caso. Daqui a pouco a gente vai falar do Corinthians, do São Paulo e do Santos. É o Santos que levou uma Saraivara do Ituano, hein, rapaz? Menino do céu! Daqui a pouco a gente vai falar do Santos também. Você pode participar da nossa transmissão sempre e deixar aí as suas novidades. Certo, Rodrigo? Certo? Só mais um
2: comentário sobre o Valdivio? Claro. É, a gente até comentou antes do programa começar, que o Valdívia nas passagens dele pelo Palmeiras, ele não chegou a ter um time tão forte quanto esse elenco atual do Palmeiras. O time de 2008 e 2009 era um pouco melhor, tinha Diego Souza, tinha Cleiton Xavier, alguns outros jogadores bons, mas tecnicamente esse time do Palmeiras é bem superior aos outros. Seria interessante ver como o Valdivia encaixaria com esse time, com jogadores rápidos nas pontas, com a capacidade de passe e visão de jogo que ele tem, seria muito bom. O problema do Valdivio é extra-campo, são as lesões excessivas, se tivesse alguma garantia de que ele não tivesse é, esse problema... Parece
1: que ultimamente ele já não vem sofrendo tanto com lesões, né? Eu não, Colo, tenho, dois, ele tá conseguindo eu não tenho um os números mesmo. exatos é. aqui, mas foi um dos jogadores que mais jogou pelo Colo-Colo na temporada passada. É, e pelo que o torcedor pelo menos assistiu, né, de Colo-Colo e Corinthians, Colo-Colo e Palmeiras, né? Sim, foi um mais destaque jogos. Né, que do ele desequilibrou mesmo o colo colo, ajudou muito a classificação da equipe chilena, né, o Palmeiras mais ou menos, mas ele, mesmo assim já deixou na saudade ali o, a galera, a volância
2: do Palmeiras também naqueles jogos, né. Aquele jogo no Allianz Parque, sabe quando você tá num momento um pouco difícil, e aí você encontra a sua ex na rua, ela tá mais bonita, tá cheirosa, você fala, ai ah, meu Deus, quase dá uma saudade, foi o que aconteceu quando o Valdívio veio jogar no Allianz Parque, né. <risos> É, eu não sei disso aí não,
1: não. <risos> Muito bem,
2: mas o Valdívia Olha, eu
1: clube, sei clubismo o que sou Eu gostaria que ele voltasse Lógico, a gente está com 227 jogadores no elenco né? E jogadores bons Eu acho que o Valdívia talvez pudesse dar aí uma, pelo menos uma pitada Nesses jogos que precisa de uma De um a mais de, de ânimo, de pressão Talvez o Valdívia fosse aquele que desse uma desequilibrado no adversário.
2: Igual ele fez com o Rogério Senna em 2008 eu, sem clubismo também, porque eu também sou palmeirense, já não traria o Valdir. Tecnicamente, ele é superior aos outros jogadores, mas aí ele tira o espaço de alguns jovens é, que então. poderiam desenvolver melhor. Tem o Rafael Veiga, que é da mesma função, tem o Johan, tem outros jogadores para fazer ali mesmo. Tem o Scarpa, inclusive, que pode jogar como meia. O Felipão tem usado mais o Scarpa aberto pelo lado direito, mas o Scarpa joga também como meia centralizado. Então, acho que Seria uma contratação um pouco desnecessária do Valdir. É, então,
1: ele tem essa história mesmo, né? Então, achei é melhor deixar ele lá na, no Chile, então. Deixa também tá bem no Colo-Colo. Mas olha, sendo Palmeiras, a gente sabe que pode acontecer tudo, né? Nunca duvide. Então, nunca duvidemos que pode acontecer. Ele pode aparecer amanhã fazendo exame no Palmeiras, mas isso é apenas
2: especulação. O perigo é ele chegar para fazer o exame e sentir a coxa, né? A o Valdir é. <risos> Aí ele já volta, né?
1: Muito bem, então o Palmeiras já trouxemos aí, perdeu para o Corinthians, joga na próxima segunda-feira contra o Bragantino, lá no Pacaembu. você que era em Bragança, coloquei Bragança aqui, mas não é não, é no Pacaembu. No Pacaembu. meu, Porcoembu. no seu, no nosso, Pacaembu, é mó legal o cara do Pacaembu. É muito, muito bom. bem Muito bem, falamos do Palmeiras, vamos chamar agora o time do Parque São Jorge, aqui na programação da pauta de Quarta, vamos chamar o Corinthians. Ah, agora tem hino, então chegou o hino. Aí vem o Corinthians, a Jovem RP.
0: Salve o Corinthians, o
1: campeão dos campeões. Como vem o
2: Corinthians, meu amigo Rodrigo? Ah, o Corinthians é cheio de moral depois da vitória no Clássico, né? Vinha num momento complicado, num momento ruim, mas essas vitórias em Clássico sempre dão uma motivação a mais. O Carilli já tem crédito com a torcida por tudo que fez na última passagem, pelos títulos que conquistou, e essa vitória só aumenta a moral. O Corinthians tem um confronto difícil amanhã pela Copa do Brasil, não pode subestimar o time do Ferroviário, é um confronto difícil, principalmente porque é fora de casa. E é jogo único, não pode dar bobeira, e essa vitória contra o Palmeiras promete dar moral para a equipe. Muito bem, o Corinthians enfrenta então com o relato
1: Ferroviário amanhã,
2: e amanhã deve ter a
1: estreia de Wagner Lov. Na equipe corintiana deve ser o, o titular contra a Ferroviária. Estamos confirmando aqui a escalação que pode rolar amanhã. Deixa eu pegar para vocês, para vocês saberem quem deve jogar. A possível escalação para amanhã é Cássio no gol, Wagner, Manuel, Henrique, Danilo Avelar, Ralf, e Sornossa, Jackson, Wagner, Love e Gustavo. Certo? Informações do Corinthians aqui, é, aqui do, do G1 mesmo, né? Ele, o Corinthians não pode, não deu para treinar hoje, nessa quarta-feira, porque alagou o CT do Corinthians hoje com a chuva. É, a é, gente entrou água vai lá, fazer o que acontece, né? Alagou lá o CT do Corinthians e hoje ele não conseguiu fazer o treinamento, então vai direto para jogar a partida contra o Ferroviário lá no Ceará. Será às nove da noite amanhã no estádio do Café, mas na verdade não será no Ceará. Na
2: verdade, vai ser em Londrina, no, no
1: Paraná. O jogo, trouxeram pra cá, ficou bem mais fácil pro Corinthians,
2: hein? Ficou mais fácil e é comum os times dos outros estados, os times menores, trazerem jogos pra cá pra conseguir mais dinheiro, com bilheteria, etc. Porque os times, principalmente os times paulistas, eles têm uma torcida forte no sul no sudeste. Então, como consequência disso, o time vai vender o ingresso um pouco mais caro, mais dinheiro vai ter certeza que vai lotar o estádio, porque é uma torcida que... Não tá acostumado a ver o Corinthians sempre. Às vezes os torcedores não tem condição de vir pra São Paulo pra assistir um jogo no Itaqueirão. Então é uma chance do ferroviário de lucrar um pouco. E a dificuldade acaba sendo a mesma. Não, não muda tanta coisa assim. A pressão da torcida, nesse caso.
1: Entrando bastante dinheiro. Você viu né? A galera já comprou o ingresso aí. E o Corinthians que anunciou agora há pouco, a informação chegou aí a menos de uma hora, que acertou com o zagueiro uruguaio, Bruno Mendes. Falta só fazer exame médico aí. Ele vem do Montevideo Wenders. Wanderers. Isso, Wanderers. Essas coisas aí. Vem lá do, do Uruguai e o jogador só depende de exames médicos. Então, quando ele chegou a acordo com o Montevideo Wanderers... É tipo o Anderson, né? O Anders. É, tipo o Anderson. Para a contratação do Bruno Mendes, ele tem 19 anos apenas, hein? Entre do Corinthians. O aceito foi anunciado agora há pouco pelo Twitter. Para ter o Bruno Mendes, o Corinthians vai assinar um contrato de 5 anos e vai pagar 3 milhões e meio de dólares. Cerca aí de 13 milhões de reais na cotação atual. Quase um ano de parceria, hein? O Timão fará ficará com 85% dos direitos econômicos e o Wanderers seguirá com 15% dos direitos. O time tentou manter o zagueiro pelo menos até o meio do ano, mas o Corinthians não aceitou e vai receber o jogador após o Sul-Americano Sub-20, que acaba daqui a pouco no, no dia 13. Inclusive o Brasil não vai bem no
2: Sul-Americano. Não, não vai bem, inclusive o Rodrigo de Santos foi expulso. Quando eu chegar no Santos a gente comenta um pouco mais. Mas eu achei essa, esses valores dessa contratação um, um pouco altos demais. Para um jogador de apenas 19 anos, a torcida vai ter que ter muita paciência porque é jogador estrangeiro, a adaptação demora principalmente de posição de zagueiro, que é difícil. O Corinthians tem exemplos recentes de zagueiros que chegaram desacreditados e que deram certo, como o Balboena, por exemplo. Mas isso leva paciência, leva tempo. A defesa do Corinthians, para mim, seja, talvez seja o setor mais inseguro no momento. O Henrique e o Manuel não são zagueiros tão... Talvez o Manuel até teve bons momentos no Atlético Paranaense, mas no Cruzeiro não se firmou. E o Henrique, na temporada passada, não foi bem contra o seu melhor futebol agora no Corinthians, mas essa dupla de zaga do Corinthians, ela me assusta um pouco, talvez não seja tão forte. Acredito que se fosse para gastar essa quantia de, dire... de... de dinheiro que foi gasta, o Corinthians precisava buscar um zagueiro de mais nome, um zagueiro que chegaria para ser titular. Agora um zagueiro jovem é um tanto quanto arriscado. Muito bem, agora você ouviu o toque, Renan Dantas, direto de São
1: Caetano, tem informações, começou o jogo aí, Renan, como é que tá a situação, menino? Boa noite de novo.
0: Hoje a Janeiro, da Rádio começou com finalmente bola rolando para fechar com o futebol clube a família do Ribeirão Pires, de será um a gente tem que a de de tudo, Rafa. já passar
1: Pode, passa para a gente então, Renan.
0: Ó, antes que a gente marque o futebol coração, 0 a 0 ainda não for nenhuma da equipe. Então, vamos lá, vamos começar aqui com e está com 20 anos de Pereira no gol. Então, a numeração completa aqui dessa coletiva que ela tá fica em quadra: o 10, Alisson, número 4, Anthony Oliveira, antes de número 5, Saio de Vinte, Fernando Cadeu, 9, Líder Barreto, número 14, Fredder, número 7, Donaldo Barro, e depois, Luiz Augusto, número 6. E só a número 5, e número 1 é o Victor Gabriel o é o Jean Mortari esse é o chato que os jogadores fizeram para o jogo aqui hoje o Flamengo é o representando a nossa grande distância tem a numeração dos jogadores aqui com o número 12 Fábio Silvestre, Alvante Móveis Felipe Augusto, número 10. o estado 3 número 16 o estado 5 número 9 número Número 7 Lucas Barro Então aqui fica pra pensar na escalação Que vai ser como um jogo hein? Então vamos lá Número 55 Lucas Santos, número 6 Pedro Antônio, número 8 Rafael Soares, 59, número 9 Renan Rodrigues, número 14 Arthur Dias que é que o Maurício. o início do jogo, um jogo aí, faltando agora exatamente 11 minutos, 20 já que apareciam da primeira etapa. agora são 7 horas, e minutos, minutos, a noite, o Família dominando as ações com a maior parte de bola, envolvendo um pouco a equipe do Peixato, o maior Família, o e o Rafael Rocha, mas até o momento de uma grande defesa, de uma grande besteira, de uma grande besteira, tanto o Fábio Silvestre é do Família. Não ano de que ele fechá que não fizeram a língua que vem aqui estuda. A família está melhor do que
1: falar. Legal, Renan. Então a família está conseguindo tirar um pouco do gás do Teixá, que
0: é isso, Renan? Isso, é só um pouquinho, pouquinho, vai fazer isso. A gente eu não me lembro, a Rafa agora pediu uma chegada de hora de fechar A primeira sugestão de fechar é ah, tá é é aqui pelo lado de esquerdo, a Rafa está agora criando, que a o filho. E, por enquanto, não deu em nada. Rafa, lembrando que o demais aqui é bem grande, né? Dicas oficiais. Então, chegou o conhecido aqui, bastante conhecido aqui, para o demais, porque eu mando uma foto que você está falando aqui redes sociais, a melhor no um jogo, a competição do gol, qualquer lance importante ali, e até o intervalo da partida, eu vou ver se consigo falar com a gente, atleta. manda aí com a nossa
1: audiência, a situação Então, beleza, Renato, se tiver algum gol, coisa, se quiser mandar rápido, manda o áudio pra gente, a gente compartilha já no programa, e depois a gente já entra ao vivo de novo com você, na Jovem RP, valeu? Valeu, tá certo? Beleza, então daqui a pouco o Renan volta. Informações da Uniliga, 0 a 0 Então, o Teixaco
2: e Família, o time tá aceso lá no jogo, hein, Rodrigo? Tá aceso, vai ser um jogo bem animado. Com certeza, combustível não vai faltar pros jogadores na partida. Ai,
1: Brasil, a gente adora fazer essas coisas, né? Que bom que a gente faz essas bagunças. Aqui. Muito bem, a gente estava falando do Corinthians ainda, né, Rodrigo? Estamos terminando, né? O, o, o Corinthians aqui, que enfrenta amanhã. Então, a equipe do Ferroviário e também pensando na, nos
2: próximos jogos do Paulista que já vai a sexta rodada do Campeonato Paulista já, hein, Rodrigo? Exatamente. E sobre essa formação do Corinthians, vai ser interessante ver a estreia do Wagner Love, primeira partida como titular oficial dele nesse retorno, mas eu fico um pouco preocupado com essa formação de meio campo, com o Jadson Ramiro e Soronossa não tem nenhum jogador de ponta nenhum jogador que faça linha de fundo então o Corinthians tem uma tendência com essa formação a centralizar mais o jogo, jogar mais pelo meio talvez tem um espaço na segunda etapa para entrada do Pedrinho ou algum outro jogador de lado de campo, mas essa formação indica que o jogo do Corinthians vai ser muito centralizado. Não sei se é a melhor opção, principalmente com o Gustavo no ataque, que é um cara que é melhor na, na bola aérea, mas vamos ver como é que vai funcionar na prática.
1: Legal, Rodrigo, muito bem, você na Jovem RP vai mandando mensagem pelo nosso WhatsApp 989018786, 989018786, participe da nossa transmissão, fala o que você acha do seu time do coração, seu time do coração não tá aqui relacionado com nos nossos, você torce pro Flamengo, torce pro Vasco, você manda sua mensagem também, fala o que você curte aqui, participa da nossa transmissão, né, Rodrigo, você é pro Vascão. É isso aí. Bom, agora eu vou chamar pra gente seguir a programação da Jovem T. outro time que, inclusive, joga hoje que é a equipe do São Paulo. Deixa eu pegar aqui o menino do São Paulo. Aqui. Aí vem o São Paulo no volta de quarta.
0: Salve o tricolor paulista Amado clube brasileiro
1: É, o São Paulo que enfrenta daqui a pouco a equipe do Talheres. É, o nome do Talheres, né? Só para ajudar, gente. E enfrenta o Talheres daqui a pouco direto da Argentina. A equipe do
2: Talheres é a Argentina, né? Exatamente, Argentina. Talher... Ah. Será que Talheres Argentina é bom? Aí já é uma pergunta um pouco difícil. Eu não sou tão entendido em Talher assim, é. pra falar se Talheres Argentina é bom. Mas a equipe do Talheres, hoje em dia ela não é tão forte, mas ela tem certa tradição da Argentina. É um adversário um pouco complicado. O jogador mais famoso do, do Talheres é o Azul, o volante, que jogou no Inter, jogou no Vaticão também. Então, o São Paulo vai ter que ter com um certo cuidado
1: nesse jogo. Pois é, São Paulo daqui a pouco, a partir das nove da noite, enfrenta a equipe do Talero, São Paulo que vem aí de vitória contra o São Bento, bem que teve lá um impedido do São Bento que não deram, né? não tava impedido, deram impedimento, né? mas uma coisa que a gente pode falar do São Paulo também, que aquele rapazinho Hernanes, o cara chegou de novo salvando
2: o São Paulo mais uma vez. hein? Mais uma vez. O Hernanes é um jogador diferenciado, pra mim é a melhor contratação dos times paulistas na temporada, é o jogador com o um toque mais refinado na bola, chuta com as duas pernas, tem visão de jogo, ajuda na marcação também. É um jogador completo e que muda o patamar do time de São Paulo. Hoje ele vai fazer a sua primeira partida como titular. Ele, na verdade, no, na última partida ele foi titular também, mas o São Paulo jogou com o elenco reserva. Então vai ser a primeira partida oficial dele com o time titular do São Paulo. Vai ser interessante ver ele jogar ao lado do Nenê, que também é um jogador que joga mais centralizado. Talvez dê mais dinâmica para o meio-campo, mais toque de bola, mas o Hernanes tem a diferença. O grande diferencial que é a finalização, bate muito bem com as duas pernas. Pode resolver o jogo o São Paulo. É uma grande contratação da temporada. Isso é, lembrando que o jogo é às 9 e meia, viu? Falei nove horas, 9 horas é o aquecimento,
1: a preparação aí. A bola rola às 9h30, é o jogo do Plim-Plim, inclusive. É,
2: 9h45 ah. geralmente começa esses jogos da TV. É, não sei a
1: 9 h só se você comer boca nove e meia, aqui, só boca, não é nove e meia né? Mas
2: acho que deve ser 9h45. O jogo. É. 9 e meia, acaba a novela e começa a propaganda. Aí o jogo começa 9 e 45. Isso. Tem o Drops do BBB.
1: Tem é. o BBB ainda? Tá,
2: já acabou. Não, ainda acabou. tá
1: tendo. Tá tendo, Então, vai ter o BBB. Tem tudo lá. Se
2: você pudesse... Ainda essa música? É, faz tanto ser. tempo que eu não assisto acho o Big Brother é. que eu nem sei mais. O Paulo Ricardo tá lá ainda. Acho que ainda é isso. O São Paulo, pode falar, Rodrigo. Ele tem um contrato vitalício com a Globo. É. Enquanto tiver BBB, o Paulo Ricardo é funcionário da Globo. É isso. Tem um crachazinho tudo. E ele só pode tocar essa música no Big Brother. Só. Só. Esse querer poder tem que ir até o
1: final, né? Se quiser vencer. Né? Se não... Ai, socorro! Deixa eu ver aqui, tá rolando no São Paulo. O, o Morumbi tá em reforma, né? que está rolando aí. É, vendo que até sábado deve terminar a reforma dos vestiários do Morumbi. Então se isso terminar na próxima semana, no jogo de volta contra o Talheres, com o Talheres, é, eu falei Talheres mesmo, tá no Brasil com o Talheres, contra o Talheres o São Paulo deve ter o Morumbi como um, um, uma ajuda, né, um
2: benefício a mais aí o jogo de volta, né, Rodrigo? Provavelmente Morumbi lotado, torcida do São Paulo, geralmente comparece em peso nesses jogos de Libertadores, é uma equipe que tem tradição na competição, e sobre a pronúncia do nome, acredito que vai ser o Galvão Bueno que vai narrar o jogo, acho que ele vai falar um é, Tarreres. é. é... E dois Ls, tensão de Jota. Toda a transmissão eles sim na mesma coisa. É o Tarres. É isso aí. O, o Galvão bueno vai estar tá lá.
1: Vai falar toda aquela história. Galvão bueno, eu acho o Galvão, bueno, Galvão Bueno pé frio, né? Tem que falar. Eu acho ele. Eu não sei o que você acha, Rodrigo, mas...
2: É, eu bueno, também né? acho o Galvão Bueno um pouco pé frio. Dá uma
1: dificuldade na situação aí. O Galvão Bueno vai narrar hoje tá de Itália e São Paulo. São Paulo aqui no próximo domingo. Enfrenta a equipe da Ponte Preta lá em Campinas, Rodrigo. A equipe da
2: Ponte Preta está tendo uma campanha bastante regular no, no Paulistão. Acredito que o São Paulo vai ter facilidade, mas a gente ainda não sabe qual time que vai jogar, porque na semana que vem tem o jogo de volta contra o Tageres, Tageres, Tageres. Então, talvez, tá faça a rotação do elenco, coloque outros jogadores. O Elinho, por exemplo, que é um jogador que vinha tendo chances como titular, hoje provavelmente vai dar lugar para o Nenê e deve jogar no jogo do fim de semana contra a Ponte Preta. O São Paulo... Hoje entra com a formação que tem mais experiência, mais peso. O que Os jogadores... tem de melhor,
1: como diria um pouco, né?
2: É, não necessariamente o que tem de melhor, mas o que tem de mais experiente. Os jogadores mais talhados, digamos talhados assim. Talhados
1: quanto talheres? Ai, gente do céu. Eita! Chegamos!
2: Foi sem querer, mas foi bom. Eu Ai, levantei, ele tinha que cortar, não entendi. Foi
1: sem querer, mas foi bom. Mas talhados?
2: Quem seria talhados? Aquele jogador que já. Foi feito para esse tipo de jogo, sabe? Um hum. jogador experiente que já passou por muita coisa e que não sente o jogo pesado. Essa pré-Libertadores é uma fase muito complicada, principalmente agora que são dois confrontos antes da fase de grupos. O risco de ser eliminado por um time tecnicamente inferior é muito grande, principalmente porque a tre temporada no futebol brasileiro começou agora. Os times vão sentir ritmo de jogo. O Hernandes, por exemplo, vai fazer só seu segundo jogo como titular. <risos> Pode, pode ser que ele sinta um pouco a parte física, outros jogadores também. O São Paulo ainda tem um problema que é a falta de entrosamento de alguns jogadores novos que chegaram. Então, por esses motivos, essa fase pré-libertadores é muito complicada e esses dois jogos aumentaram o risco do time ser eliminado. Então, tudo pode acontecer. Acredito que o São Paulo vai conseguir um bom resultado, sim, porque o time do, Ta do Talheres, ou Tarreres, não é tão forte mas tem que entrar com aquele clima de Libertadores.
1: Muito bem, é isso aí. O São Paulo daqui a pouco, então, às partidas 9h30, você acompanha pelo Plim Plim, com o Galvão Bueno transmitindo esse jogo para vocês. ó. lembrando que outro caso na Libertadores também é o Atlético Mineiro, né? Jogou ontem com o Danúvio e empatou em 2x2 lá na Argentina, no, com o Uruguai, na verdade, desculpa, com o um estádio bem bonitinho do Danúvio.
2: O estádio é bonitinho e o nome também, porque lembra Danoninho, né? Danúbio,
1: é. Quem conhece o irmão do Jorel também conhece o Danúvio da Clube e o Gesonel. Certo, você não entendeu nada? Pesquisa lá, irmão do Jorel no YouTube, se você vai gostar, é divertido. Abacate.
0: Abacate, pai, come abacate. Ah, coisa boa.
1: Bom, vamos seguindo agora a programação da Java RP para fechar os nossos times paulistas de hoje. Vamos descer a serra. tá chovendo, mas vamos descer a serra hoje. O Santos nem tá lá. Eu vou falar do Santos daqui a pouco. Inclusive, vou falar agora. Aí vem o Santos na Java RP. Santos! Santos. É, o Santos que está enfrentando a equipe do Altos lá no Piauí. E o Santos, que perdeu para o Ituano no último domingo, de 5 a 1 para o Ituano, está devolvendo no coitado do Altos. 5 a 1 para o Santos no primeiro tempo. 5x1. Intervalo de jogo, 5 a 1 para a equipe do Santos lá no Piauí. Né? O Piauí tá pensando,
2: o pessoal do Altos está pensando, dá para
1: virar,
3: né, o pessoal? É. O, mais
2: ativista, né? o Santos, que antes do jogo do Ituano, vinha apresentando futebol de alto nível, com o perdão do trocadilho, <risos> mas teve esse tropeço que é natural nessa fase de início de campeonato, principalmente o time do Sampaoli, que joga com um ritmo muito acelerado, pressionando a saída de bola, exige muito da parte física. É normal ter esses tropeços no começo da temporada. Principalmente o time do Santos, que tem um elenco de certa forma limitado, depende muito de jogadores da base, Claro que sim, K1 é pesadíssimo, principalmente porque enfrenta um time que não tem tanta tradição assim, mas é, faz parte do ciclo, a torcida tem que ter paciência. É, o
1: Ituano tem que um... ganhou do Santos e Paulistão, né, em 2014, né?
2: De... Exatamente. É, mas tem... não é normal, né? Exatamente. Não é normal. Aquele time do Ituano, inclusive, que revelou alguns jogadores que jogaram em times grandes depois, mas o, o time do Santos ele tem um certo histórico com o Ituano de derrotas. Não tenho os números exatos aqui, mas o Santos tem um histórico. Mas tem experiências recentes, inclusive com o Palmeiras, de sofrer derrotas pesadas no Campeonato Paulista e depois conseguir melhorar durante a temporada Aí de ser campeão. Tenho. O Palmeiras tem muita experiência de sofrer derrotas. Mais recentemente teve aquela derrota pro Agua Santa, de 4x1, e de, no, logo depois do jogo o Cuca falou que o Palmeiras ia ser campeão brasileiro. E no fim do ano, o Palmeiras conseguiu. Então, é uma derrota pesada, claro que a torcida sente... Mas faz parte natural desse ciclo novo que o Santos está passando. Eu só acredito que o Santos tem que tomar um pouco cuidado na parte de contratações. É um time que não tem muita força hoje financeira, não tem condições de contratar grandes nomes. E o São Paulo ele exige muito isso, só que ele precisa pesar um pouco, pisar um pouco no freio, porque o Santos não tem condições de contratar grandes jogadores é, e o Santos vem aí se reerguendo né? Acho que
1: foi até bom O Júnior estava aqui falando disso, né? que o pessoal estava Duvidando do Santos, até eu estava meio assim Para saber como seria, né? mas foi um bom começo O pessoal entendeu a metodologia do Sampaoli E foi levando, entendi, que não vai dar certo né? Como não deu no domingo, mas hoje, por exemplo né? O João até compartilhou com a gente aqui o resultado O João Rafael está curtindo com a gente 5x1 para o Santos, saiu na frente A equipe do Altos, com 5 minutos no primeiro tempo Mas o Santos fez a virada também tá Sendo 5x1 nesse primeiro tempo de partida Lá no Piauí
2: Certo. Certo. E é. o já era esperado que o Santos conseguisse um bom resultado contra a equipe do Altos. 5 a 1 no primeiro tempo é surpreendente, é um placar muito alto nos campeonatos da Copa do Brasil mais recentes, os clubes grandes iam jogar contra equipes inferiores de outras regiões, de nordeste, norte, centro-oeste e não conseguiam placares tão elásticos. Então é muito importante para o Santos essa... esse resultado pra já esquecer de vez essa derrota pesada outro ano e seguir em frente nesse projeto do São Paulo que é um técnico acima do nível dos técnicos brasileiros hoje. Não vejo nenhum técnico brasileiro, talvez só o Renato Gaúcho e o Filipão, no mesmo nível do São Paulo. Então, é a grande contratação do Santos, a grande aposta. Só precisa tomar cuidado um pouco nas
1: contratações mesmo. Legal, Rodrigo. Espera aí que eu vou buscar aqui o Renan Dantas de novo. Ele tem informação para a gente lá do Ginásio em São Caetano. Acabou o primeiro tempo lá do Futsal. E tem... Opa, deixa eu pegar aqui. Isso. Acabou o primeiro tempo lá. E tem novidade do jogo. Parece que ligou o gás do Texaco lá. O Renan Dantas vai falar para a gente já o que está rolando aqui. Deixa eu chamar o Renan aqui para falar com a gente. Isso, o Renan já chama aqui para ver o que está rolando lá em São Caetano. O telefone em é Tocará e nós falaremos com o Renan Dantas.
2: Deixa eu aqui o,
1: nosso... o Texaco, no
2: intervalo, faz um reabastecimento do time? É, vai bate...
1: <risos> Vamos ver. Alô, e aí, Renan Dantas? O que está acontecendo aí, São Caetano?
0: A proposta novamente volante, novamente ouvindo essa rádio Jovem RP em 8 horas e 6 minutos, aqui direto no estádio Ginásio Igalino, em São Caetano do Sul, pela Copa Uniligas, de o final do primeiro tempo, fechado 2, Família 0, Peixaco de Santo André e Família de Ribeirão Pires, rapaz, ah, a família acaba dominando, na minha ensaio, dominando a minha primeira encerra, dominando o início da partida. E aí, depois, ele acabou perdendo um pouco o trombone, o fechato passou a dominar o jogo, e aí o Amauri, o Amauri Oliveira, camisa é número 4, que recebeu a bola na entrada da grande área, e abriu o marcador. Olha agora praticamente semelhante, Rafa, Para quem dessa vez, pelo lado direito, a jogada, o ataque ele pelo lado do fechato, agora é novamente para trás, e aí o Amauri jogou é o dois praticamente semelhantes, Campeou um o marchador aí, então agora fechar é, os dois, família zero, intervalo do jogo, começou agora o segundo tempo, os gols marcados pelo Amauri faltando um minuto e 54, finalzinho do primeiro tempo, e o segundo gol foi marcado, faltando apenas 30 segundos, Rafa, para o final da primeira etapa, o Família de Rio está perdendo o jogo, era é, se divertir nesses vinte minutos finais. Ah, tá. Só lembrando aí para cá o regulamento da competição que a Copa Unidas é formada pelos campeões e vice campeões de suas respectivas ligas: Vitória Firme, Rio do Campos, Santos, Santo André e também Mauá. É estilo competição mata Começou agora é, as, ele, as equipes aqui estão disputando as entradas de final, passando, avançam, avança para as quartas de final, semifinal, e aí a grande final, a, a, a é o de mata-mata. Então, só para passar, fechar que por enquanto vai ter a família por 2 a 0, a equipe de Ribeirão de Líbia. Tá perdido o jogo, Rafa. Legal, Renato. Daqui a pouco
1: você traz qualquer informação que vem. Até o time estamos aqui fazendo o jogo de hoje também. E você, que está aí junto com a gente, muito obrigado a já vai ter os filmes aí. Tem qualquer coisa, manda uma mensagem pra gente aqui até o que a gente vai tá
0: passando pra galera que tá curtindo o jogo. Valeu, Renato. Legal, Rafa. É, antes de encerrar o programa, acho que no finalzinho dá pra acompanhar o finalzinho, né? O jogo sempre tá batendo certinho. A gente já comprou o finalzinho do jogo e aí, com o encerramento, e aí eu vou continuar por aqui para acompanhar também o jogo entre o dois pequenos de Rafael Costa e a equipe, deixa eu pegar aqui, assim, peraí.
1: O Jardim Limpão?
0: o Jardim Limpão, que é de São do campo, tá certo? Beleza,
1: então Renato, daqui a pouco eu já te chamo de volta para a gente trazer o final do jogo aí.
0: Beleza, eu vou ver, eu vou ver se eu consigo aqui a palavra de um jogador de família, que é da equipe da cidade, né? E pra estar falando aqui
1: na Rádio Jovem RP. Okay. Beleza, então, Renan. Qualquer é coisa é só chamar. Estamos aqui.
0: Valeu, Rafael. Vai,
1: tá Valeu, Renan Dantas, muito bem. Você curtindo a programação da Falta de Quarta. hoje. O Renan Dantas está lá em São Caetano, na Copa Uniligas. O família até agora então vem perdendo. 2x0 para a 0 pra equipe do Texaco. Vai ter que recuperar as energias aí, hein, Rodrigo.
2: Tem que reabastecer para voltar pro jogo o time da família. Só para voltando ao time do Santos você já informou que o jogo tá 5x1 o Alto saiu na frente, abriu o placar com o jogador Luizão, aos 6 minutos o Luiz Felipe empatou para o Santos aos 12, o Derlis Gonzalez fez gol aos 25 o Alisson, mais conhecido pela torcida como M.M. Alisson fez aos 26, é. e o Carlos Sanches fez aos 29 e aos 41 Santos 5, Altos do Piauí 1. Um.
1: É, o resultado Altos contra o Altos, ai socorro, muito bem se você curtindo pela Jovem RP, aí acompanha a Falta de quatro lembrando você pode deixar sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o 989018786. 989018786. Participa da nossa transmissão. Certo, muito bem, agora 8h17, eu vou chamar o nosso amigo, o nosso segundo plantão do dia. O amigo Rodrigo. Já tivemos o plantão do Renan. E agora vai ter o plantão do João. João Rafael Pinheiro vai trazer as informações dos times do ABC. O João que está sempre com a gente aí participando das nas nossas transmissões, ajudando também da forma que pode. Vai trazer as suas novidades aqui dos times do ABC. É o Plantão do João. Vamos ouvir o plantão dele? Vamos, Vamos.
2: Plantão do João.
1: Plantão do João. Vamos fazer uma abertura do Plantão do João. Na próxima a gente vai ter o plantão, tá, João? A abertura, no caso, do plantão. Muito bem, então fala pra gente aí, João. Quais são as novidades de hoje? Boa noite, meu amigo.
3: Boa noite, amigos do Falta de Quarta. Chega agora as informações do Plantão do João. E aí, você sabe como foram as equipes do ABC na rodada? Então se liga. Na elite do Paulistão, o São Caetano conheceu a sua segunda derrota. Desta vez, para o Botafogo de Ribeirão Preto, por 3 a 0. O Azulão ainda não venceu na competição e figura na zona de rebaixamento com 3 pontos. Um a mais que o São Bento de Sorocaba. Na próxima rodada, recebe o OE às 7 horas deste sábado. Já na Série A2, o São Bernardo empatou em casa com o Taubaté por 0x0. O Tigre é o décimo colocado quatro, com quatro pontos e ainda não sentiu o cheiro da vitória. Entra em campo no sábado contra o Nacional, no estádio Nicolau Alayon, às 4 horas. Enquanto isso, o, São, o Santo André também não foi bem. O Ramalhão saiu derrotado para o 15 de Piracicaba por 1x0 sob forte calor. O Santo André é o sétimo colocado com sete pontos e na próxima rodada enfrenta o Votopuranguense às quatro horas da tarde deste sábado no Bruno José Daniel. Já na série A3, o EC São Bernardo faz uma campanha mediana. O Cachorrão venceu o São Carlos fora de casa por 3 a 1 e chega a décima colocação com seis pontos. Na próxima rodada, joga em casa no Baetão contra o Primavera de Indaiatuba. A partida será no domingo, às 10 da manhã. Por enquanto é isso. No próximo plantão, trago as informações do Mauá e do Mauauense, que disputarão a quarta divisão do futebol paulista.
1: Muito bem, João. Muito obrigado pelo seu plantão de hoje. O plantão do João. Cadê os aplausos para o João? Um aplausos. João. Isso! Um aplausos João Rafael. Muito obrigado, meu amigo. Semana que vem o João traz mais informações lembrando que nós temos aí Sul-Americana também, Libertadores, então semana que vem o João, além de informações do ABC ele pode trazer outras informações, durante a, gente, a semana a gente resolve o que a gente traz semana que vem, mas o João Rafael vai fazer é, sempre companhia para nós aqui no Fala de Quarta, muito obrigado João, sempre que quiser mandar mensagem, participar mandando no WhatsApp também coisas além do plantão do João né? pode mandar mensagem para a gente interagir na programação Certo, Rodrigo. Certo.
2: Rafael, eu tô com a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje contra o Talheres. Opa, então a escalação do São Paulo contra a equipe do Talheres. Manda pra gente, Rodrigo. O goleiro Thiago Volpe, Bruno Pérez, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. Meio campo com Jusilei, Hudson e Hernanes. E na frente, Nenê, Everton e Pablo. O 4-3-3 do nosso querido Jardini. 4-3-3, mas pode, pode variar um pouco, porque o Nenê não é exatamente um ponto, pode jogar pelo meio, então vai ser um 4-5-2, 4-3-3, tudo depende do momento da partida. O Nenê ele não é um jogador de, de lado, de campo, ele não costuma muito para linha de fundo, então ele deve fazer o meio ali com o Hernanes e o Everton vai chegar na área como um segundo atacante, provavelmente.
1: Legal, então daqui a pouco, lembrando para você, a partir das 9h30, são Paulo e Talheres. Talheres e São Paulo, lá na Argentina, decidem aí uma vaga para a Copa Libertadores da América. Lembrando que ontem, quando a gente já comentou aqui, o Atlético Mineiro empatou em 2x2 com o Danúbio, né, Rodrigo? Exatamente, com o
2: time do Danoninho Danúbio. Isso.
1: <risos> Muito bem. Renan Dantas está lá em São Caetano, daqui a pouco eu vou já entrar em contato com o Renan mais uma vez, para a gente poder... É, fechar a, nossa, a transmissão dele, no, a participação dele no programa de hoje. E você pode deixar sua mensagem também. Na semana que vem nós teremos aí é, os comentários a final do futsal que acontece nesse sábado. Já deixou o convite para você. Sábado, a partir das sete e meia da noite, Família 2B. Kennedy, a final do Municipal de Futsal de Ribeirão Pires. O, o campeonato que dá a vaga para a Copa Uniligas. Né? Eles já conseguiram a vaga na semifinal, já estão jogando hoje, inclusive, e sábado. Decidem aí quem é o campeão do municipal. Não é que era para determinado do ano passado, mas por questão de data, por questão de chuva, que atrapalha um pouquinho também é a realização dos jogos. Ele acabou ficando agora para 2019, mas sábado, sem falta, se não chover. Fica é, decidido o municipal de Ribeirão Pires. Deixa um abraço para o André Simões, que participou da nossa transmissão. O Júnior Pereira também entrou aqui, deu uma conferida no dia. Muito obrigado, Júnior, pela ajuda, pela audiência. Uh, para todo mundo que participa na Jovem RP. E você também, Rodrigo. Já de antemão, gente, daqui a pouco a gente vai terminar ainda. Mas desde já eu quero agradecer a sua participação aqui. Veio lá de Mauá para conversar com a gente
2: aqui. Muito obrigado. Viu? Tão, tão distante Mauá. Eu que agradeço a participação. Quando quiser, só chamar, que eu gostaria aqui novamente para comentar sobre o futebol da região e o futebol de São Paulo em geral.
1: Oba, muito bem. Vamos comentar, inclusive, logo, logo, começa a Libertadores para os outros times paulistas, né? Caso, São, Paulo, é São Paulo e Palmeiras, né? Só São Paulo e paulistas. Palmeiras. Então, para o outro paulista, começa só em março. Então, ainda então tem um tempinho para a gente é, comentar sobre isso. O Corinthians estreia na semana que vem na Sul-Americana. Joga contra o Racing, time do Turi, do, do Cristal. Do, Chury, estável, não. Joga contra o Racing na semana que vem na Copa Sul-Americana. Um jogo também importante para a equipe corintiana que busca aí é, se manter nos torneios
2: internacionais. É tá? algo difícil, complicado também. O time do Racing bom, teve boas atuações na Libertadores da temporada passada. É um time perigoso, o Corinthians também tem que tomar muito cuidado nessa partida. É isso aí. Muito bem, agora são 8h23, está curtindo mais uma edição do Falta
1: de Quatro. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2019. Muito obrigado a você que interage conosco e participa da nossa transmissão. Eu já vou fazer aqui o contato para chamar o Renan Tantas lá direto de São Caetano, para ele falar como está o final de jogo, quanto tempo falta para acabar para a gente acompanhar esse finalzinho de primeira partida do dia. Daqui a pouco a gente já traz aí as informações e o final dessa primeira partida, torcendo para o time de Ribeirão ter empatado, né? Vamos ver o que aconteceu. Renan Dantas já traz a informação para a gente. Já, olha aí, ó. Primeiro toque, como diria Silvio Santos. Olá, Renan Dantas. Como é que está a situação aí, meu amigo?
0: A situação é um pouquinho melhor para a equipe do Família. O time do Renan Dantas, é, faltando aí, mas falta menos 15 minutos, a segunda etapa muito né? rápido, Agora falta aproximadamente, falta agora 10 minutos, são há 3 minutos, a equipe do Fabiana diminuiu o um acador e está melhor no jogo, Rafa. Serança para é a equipe de Ribeirão Purito. A família está perdendo os jogadores da onda, da Copa 1 menina, que se diretamente em São Caetano, oito horas, 24. horas, oito horas, oito a família está com tanto junto no campo de ataque, e aí, dando espaço de ponto de ataque para a equipe do fechado, e está faltando um pouquinho mais na finalização para o último passo para a equipe do fechado. A família tinha o marcador e aí flora muito bem o lado esquerdo no campo de ataque do fechado. Só que ainda não tinha ficado muito o goleiro, o Enzo Pereira, da equipe do um PCAP. Tempo... Agora um pedido de tempo técnico pela equipe do Papa o treinador Jean tenta organizar um pouquinho mais a equipe que está ganhando a partida, mas aí perdendo um pouco da alhação do jogo, enquanto o treinador da família, o, o Maurício, vai tentar aí fazer o último gatito, que está faltando agora sete minutos. É, faltam, Pode falar. Faltam 7 é. minutos Lá para o fim de jogo né? é, O Família agora vai Pintar e ir com tudo para cima da equipe Do fechado
2: Renan, quem está melhor no jogo até agora?
0: Oi? Quem está melhor no jogo até tá agora? Melhor no jogo o Família O Família, depois o, Nesse segundo tempo o Família está melhor Até pela necessidade do placar Estava perdendo por 2x0 e aí tira no marcador com o Felipe Augusto e comanda as ações. O Fichaco tem um contra-ataque livre, só que tem pecado na finalização e também no último passe, Rafa. E aí tem possibilitado, o... tem possibilitado aí chances para a equipe do... do Família e não tomar o gol né? e Tem esperança para empatar o marcador aí quem sabe e ir para a de pênalti.
1: Legal, Renan. A gente está quase terminando o programa de hoje. Se quiser é mandar um recado do pessoal para curtir, na semana que vem a gente faz aí uma matéria especial falando sobre esses dois jogos, né, Renan?
0: É exatamente para os ouvintes da Rádio JRP, até quase no seu chato agora. Eu que é o homem no toque e eu estou gato. Mas, enfim, semana que vem, na próxima quarta-feira, você terá a cobertura completa desses dois jogos diretamente aqui de São Caetano do Sul. E tiveram a cobertura da Rádio Jovem RT. Com a palavra dos jogadores e do criador também sobre esse primeiro jogo. Lembrando que daqui a pouquinho, às 20 h vai ser o um jogo entre. Vai ser do. dois Espírito contra o. o... 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 Jardim, tipo. o Jardim no momento em que o amplia o marcador, Rafa, noite inspirada, é o trick do Amaury, que acabou de sair do jogo. Então agora, Fechado 6, família 1, um, situação complicada, é aquilo que eu estava falando. O contra-ataque estava se armando dessa vez, se armou e o Peixato colocou no sul A rede, atualizando então, o placar, faltando 6 minutos e 12 segundos para é o fim de jogo. Você já está ganhando o principal, mas ele é por Rafael
1: Costa. Beleza, então Renan, o Renan vai acompanhar esse final de jogo lá com a gente na Jovem RP. Você que está ligado, vai curtir na semana que vem também aí uma reportagem especial sobre esses dois jogos. Renan, muito obrigado, Renan. Vamos mandar mensagem para a gente, a gente compartilha nas redes sociais da Jovem RP para a galera ficar ligada nos resultados. Muito obrigado, Renan. Boa transmissão aí. Obrigado, Rafael Costa.
0: Obrigado aos ouvintes da rádio Jovem RP. Hoje não estive no estúdio, mas estou aqui daí aí, semana que vem, o material quentinho cara, todos vocês. E abraço também o Rodrigo, né, que está aí no
1: estúdio. Abraço, Renan. Valeu, Renan. Obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser. Até sábado, né, para transmissão da final do Municipal de Ribeirão.
0: Muito bem, Renan. Falou, tchau. Tchau, Renan.
1: Muito bem, Renan Dantas participando lá de São Caetano. Então, uma notícia não legal pra gente, né, o terceiro gol da equipe do Teixaco, vai dificultar a situação da família. Lógico que futsal, tudo pode acontecer, né, mas a princípio aí, tá meio difícil a situação para a equipe do Família, hein, Rodrigo?
2: É, tem temos como virada recente a do 2B Kennedy, que conseguiu a classificação na semifinal, conseguiu a classificação para a Uniligas, com uma virada também emocionante. Quem sabe aí a família nos minutos finais não, não busca esse resultado e consiga passar para a próxima fase da Uniligas.
1: É isso aí, vamos torcer que vai dar tudo certo para a equipe do Família, para a equipe do 2B Kennedy. E no próximo sábado, a partir das 7h30 da noite, a Java RP transmite a final do Municipal de Futsal da Estância, Família e 2B Kennedy, comigo, Rafael Costa, com o Rodrigo Oliveira, provavelmente, a Rodrigo está lá com a gente, lá fazendo a transmissão, com o Renan Dantas, quem sabe com o João Rafael Pinheiro, se ele puder vir também, a gente faz uma equipe bem legal de transmissão, e a gente narra esse jogo para você aí, curtir na programação da Jovem RP. Sérgio, Rodrigo, agora 8h29, quero agradecer primeiro a sua presença, veio lá de mal para cá para poder participar do programa conosco,
2: muito obrigado, e as portas são sempre abertas para quando quiser participar, viu? Muito obrigado, Espero voltar logo para participar. Sábado estaremos aí para a transmissão do, da Final da Copa de Futsal. Queria mandar um abraço para o pessoal que está me ouvindo, meu tio que mora em Barueri, que está ouvindo a Jovem RP hoje. Olha, muito bem. Hum. Manda beijo pro tio, vai lá. Beijo, tio. <risos> Matheus, está ouvindo lá em Barueri. E um abraço também para todos os ouvintes da Jovem RP. Muito obrigado
1: por tudo. Muito obrigado, eu que agradeço, Rodrigo. Lembrando que a nossa agenda é, hoje já está rolando aí. defensores do Uruguai e Barcelona de Guayaquil, no Equador. O Delfim está enfrentando o Caracas, na Venezuela. O Palestino vai enfrentar o Independiente Medellín às 9 h e, e o São Paulo joga contra o Talheres, o jogo que já comentamos aqui, lá no estádio Mário Alberto Kempis, na Argentina. Certo, Rodrigo? Certo. E na Copa do Brasil está rolando agora Altos e Santos. Estava 5x1, deixa eu dar uma conferidinha para ver como é que está aqui os resultados. 5x1 no intervalo de Autos e Santos. E Juazeirense e Vasco se enfrentam a partir das sete das nove e meia da noite. Continua 5 a 1 Santos na Copa do Brasil. Também às nove e meia, hoje. Botafogo e defensa e justiça. Defensa e justiça. Isso, pela Copa Sul-Americana. Certo, tio, Muito bem, eu sou o Rafael Costa. Muito obrigado. Você curtiu a programação da Jovem RP, curtiu mais uma edição do Falta de Quarta? Foi muito bom hoje. Hoje estamos apenas com o Rodrigo aqui, mas é uma grande presença, então ele. E completa a nossa sala também hoje, com o seu carisma. Ó, oh, gostou, Rodrigo? Ah, emocionado um pouco. Eu fico, eu fico emocionado. Parabéns a você, muito obrigado. Abraço para todo mundo que curtiu a transição de hoje. Um beijo, um abraço e até amanhã tem Fala Jovem, terminando o programa que não acabou na semana passada, porque acabou a força. O que você fez na infância em Ribeirão Pires? Como foi sua infância na cidade? Amanhã a gente volta com esse tema para o Fala Jovem, que não terminou na semana passada. Jovem RP Rádio é pra você, um beijo, um abraço, um aperto de mão e até a próxima, meus amigos.
3: Bola pro fundo do gol, falta de quarta na Jovem
0: RP, a rádio pra você.